0: Het is 16 december 2023 en je luistert naar een uitzending van Esas Radio Moddergat. In deze uitzending: Europese grenzen gaan voor bepaalde tijd weer dicht. Vrijmediakanaal One to Know bestaat 15 jaar. Moderna houdt 150 miljoen websites in de gaten. Oekraïnse dampkippen verdringen de Nederlandse uitloopkippen. En sirenes van hulpdiensten blijven nu voortdurend aan. Maar eerst, zij zagen het niet aankomen. Dat is een artikel dat ik eerder heb gepubliceerd op 23 mei 2022... Maar door de verhuizing van de website op de nieuwe website niet meer is teruggekomen... En toch zag ik iemand nog een link uh, plaatsen in de Telegram-groep van de ESA's. Uh, alleen, natuurlijk, die link werkte niet meer. Uh, dus dacht ik, hé, hey, dat is toch wel een belangwekkend artikel. Ik denk dat ik het toch nog maar eens een keer online moet zetten. Ik heb een heel archief van artikelen die ik ooit geplaatst heb. Die is ook niet helemaal compleet, niet uit het beginjaar van 2017, 2018, 2019... Er waren een aantal artikelen ook niet zo heel uh, omvangrijk als nu... en ook niet zo uh, veeltallig als nu. Maar desalniettemin uh, heb ik helaas die artikelen toch niet meer. Dus dat wel jammer. Maar goed, um, de persoon die dat uh, postte, die uh, dode link... die vond het toch wel een het artikel... en vroeg mij of ik hem weer online wilde zetten. En dat is dus ook vanochtend gebeurd. Als je hem wilt zoeken... Uh, toets dan op de website in, ze zagen het niet aankomen. Of zij zagen het niet aankomen. Uh, wat hij uh, is gedateerd op 22 mei 2022. Dus er staat niet meer al lang niet meer, dus op de voorpagina. Ja, ze konden het zich niet voorstellen. Maar sluipende wijs, in een tijdspanne van amper zeven jaar... verdween de vrijheid en groeide de tyrannie. Ik heb het dus voor alle duidelijkheid over de periode in Duitsland, 1933-1940... Een volk dat voortdurend in verwarring werd gebracht met schijngevaren, het jodendom of de communisten, zag de overheid veranderen in een machtcentrum die van waarheid leugens maakte en van leugens waarheid. Critici werden eerst het zwijgen opgelegd, toen opgepakt en later vermoord. Wie het zag aankomen pakte zijn koffers, maar de meesten groeiden mee in de tyrannie, tilden de rechterarm op. Een staat van zijn die zo onvoorstelbaar was dat het niet werd geloofd. En ik lees voor een, uit hoofdstuk 13 van het, boek uit, van het boek uit 1945, 1955 moet ik zeggen. En ja, ik zou zeggen, elke vergelijking die u nu ziet met de huidige tijd is verboden. Milton Scanford Meyer, journalist en opvoeder... Was vooral bekend door zijn langlopende column in het tijdschrift The Progressive. Meyer, opgevoed als hervormde Jood, werd geboren in Chicago als zoon van Morris Samuel Meyer. In 1955, in 1955 publiceerde hij het boek They Thought They Were Free The Germans. Het boek is een studie over het leven van een groep gewone Duitsers onder het Derde Rijk. Misschien dat u na het lezen of na het horen van deze uh, uh, citaten denkt dat het over deze tijd gaat. Een tijd van toenemende repressieve wetten, censuur en onnavolgbare vrijheidsbeperkende maatregelen. De vergelijking is dan aan u. U als lezer weet dat elke vergelijking met de situatie in het Duitsland van 1933 tot 1940 inmiddels verboden is. En mocht u toch parallellen zien, dan berust dat op puur toeval of op uw eigen fantasie. Nou, Ik lees even een stukje voor, het is bewerkt, van hoofdstuk 13 van het voornoemd boek. Langzaam groeide de kloof tussen regering en het volk, de, gere de geregeerden. Het ging langzaam, heel langzaam. Er kwamen steeds nieuwe wetten en wetjes bij... De meesten hadden er geen last van. Misschien anderen die ze niet kenden. Maar zelf, nee. Er gebeurde veel tegelijk. En elke keer leek een nieuw probleem, een nieuwe crisis of vijand op te duiken. Er was geen tijd om over de grote lijnen na te denken. De onnavolgbare acties van de overheid hielden mensen dag in dag uit bezig. Er bleef geen tijd om te filosoferen. Het was overeind blijven in een roerige tijd. Wat hier gebeurde was geleidelijke gewenning van het volk. Beetje bij beetje aan het geregeerd worden bij verrassing. Aan het ontvangen van beslissingen die in het geheim waren beraadslaagd. Aan het geloof dat de situatie zo ingewikkeld was... dat de regering moest handelen op basis van informatie... die het volk niet kon begrijpen. Of zo gevaarlijk is dat zelfs als het volk het wel kon begrijpen, het niet kon worden vrijgegeven omwille van de nationale veiligheid. Het was een tijd van verwarring en verdeling tussen mensen, familie en collega's. Er was een grote aanhang. Zij zagen naast de gevaren ook voordelen. Anderen maakten zich zorgen, waarschuwden hun omgeving. Hun boodschap kwam niet aan, want deze onheilbrengers waren dat geen paniekzaaiers. De regering had toch het beste met het land voor? En het volk? Deze scheiding van de regering en volk, deze verbreding van de kloof... vond zo geleidelijk plaats en zo onmerkbaar... elke stap vermomd, misschien niet eens opzettelijk... als een tijdelijke noodmaatregel of geassocieerd met echte patriotische, patriotistische trouw... of met echte sociale doeleinden... En alle crisis en hervormingen, ook de echte hervormingen, hielden het volk zo bezig dat het niet zag hoe langzaam het hele regeringsproces steeds verder weg kwam te staan. De regering nam steeds meer macht en invloed en gelukkig voor de bestwil van het volk en het vaderland. De vrijheden namen af, maar het was voor een goed doel. En we deden het tenslotte samen als één volk. De afstand tussen regering en geregeerde groeide. Maar dat was nodig. Dat was crisis. Het dreigde gevaar. Ik, en dit is dan de schrijver van uh, dit boek... Ik was een geleerde, een specialist. Toen, plotseling, werd ik ondergedompeld in alle nieuwe activiteit, zoals de universiteit in de nieuwe situatie werd getrokken. Vergaderingen, conferenties, interviews, ceremonies en vooral papieren die moesten worden ingevuld, verslagen, bibliografieën, lijsten, vragenlijsten. Het was natuurlijk allemaal een romslomp, maar het kostte al je energie en kwam bovenop het werk dat je toch echt wilde doen. Je ziet hoe gemakkelijk het toen was om niet na te denken over fundamentele dingen. Men had gewoon geen tijd. In de universitaire gemeenschap en in mijn gemeenschap de schrijver nogmaals, spreek ik onder vier ogen met mijn collega's... van wie sommigen zeker hetzelfde voelen als ik. Maar wat zeggen zij? Ze zeggen, zo erg is het niet. Je ziet dingen. Je bent een paniekzaaier. Tegenwoordig noemen we dat complotdenken en wapping. We hebben nieuwe woorden, maar hetzelfde principe. Ik ga verder. Geen tijd om na te denken... De bakker had zijn handen vol aan alle ontwikkelingen en onzekerheden. Maar ook gescholden wetenschappers lieten alles over zich heen komen. Het opleidingsniveau deed er niet toe. Iedereen was onderdeel van hetzelfde bedwelmende proces. Geen tijd om te weten, maar ook geen wens om het te weten. De dictatuur en het hele proces van haar ontstaan was vooral afleidend. Het verschaft een excuus om niet na te denken voor mensen die toch al niet wilden nadenken. Ik heb het niet over de kleine mannen, de bakker enzovoort. Ik heb het over mijn collega's en mijzelf, geleerde mannen, let wel. De meeste van ons wilden niet nadenken over fundamentele zaken en hebben dat ook nooit gedaan. Dat was ook niet nodig. Het nazisme gaf ons enkele vreselijke fundamentele ding dingen om over na te denken. Wij waren fatsoenlijke mensen... En hield ons zo bezig met voortdurende veranderingen en crisis. En zo gefascineerd, ja gefascineerd, door de machinaties van de nationale vijanden, binnen en buiten, dat we geen tijd hadden om na te denken over deze vreselijke dingen die beetje bij beetje overal om ons heen groeiden. Onbewust, denk ik, waren we dankbaar. Wie wil er nadenken? Natuurlijk voelden velen wel aan dat er iets niet klopte. Wij spraken er niet over. Bang voor conflict of erger dat als je als verrader van het volk werd gezien. Een fantast, een zwartkijker of een paniekzaaier. Je beet je tong af en hoopte dat je gedachten inderdaad fantasieën waren. Elke stap was zo klein, zo onbeduidend, zo goed uitgelegd. Maar die ene grote schokkende gelegenheid, wanneer tientallen of honderden of duizenden zich bij u zullen aansluiten, die komt nooit. Dat is de moeilijkheid. Als de laatste en ergste daad van het hele regime onmiddellijk naar de eerste en kleinste was gekomen, zouden duizenden, ja miljoenen, voldoende geschokt zijn geweest. Als, laten we zeggen, de vergassing van de joden in 1943 onmiddellijk was gekomen na de Duitse Arma-stickers op de ramen van niet-Joodse winkels in 1933. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Daartussen komen al die honderden kleine stapjes... waarvan sommige onmerkbaar zijn... en die je er stuk voor stuk op voorbereiden... dat je niet geschokt zult zijn door de volgende stap. Stap C is niet zoveel erger dan stap B. En als je bij stap B stand hebt gehouden, waarom zou je dat niet doen bij stap C en zo verder naar stap D? Misschien herken je wat er momenteel plaatsvindt met al die wetten die worden aangenomen, waarvan nog steeds mensen zeggen, ik heb er geen last van, ik kan nog steeds mijn poesenplaatjes op Facebook zetten, dus ik snap niet waar je het over hebt als het gaat om censuurwetten. Elke daad en elke gelegenheid is erger dan de vorige, maar slechts een beetje erger. Je wacht op de volgende en de volgende. Je wacht op een grote schokkende gebeurtenis. Denken dat anderen, wanneer zo'n schok komt, zich samen met jou op de een of andere manier zullen verzetten. U wilt niet alleen handelen of zelfs maar praten. U wilt niet op uw manier problemen maken. Waarom niet? Wel, je bent het niet gewoon. En het is niet alleen angst, angst om alleen te staan, die je weerhoudt. Het is ook echte onzekerheid. Plotseling komt het allemaal naar beneden, in één keer. Je ziet wat je bent, wat je hebt gedaan, of beter gezegd, wat je niet hebt gedaan, want dat was het enige wat de meeste van ons land, uh, van ons wet verlangt: da namelijk dat we niets deden. Dat is ook nu. Uh, het geval. Uw kleine mannen, uw natievrienden, waren niet principieel tegen het Nationaal Socialisme. Mannen zoals ik, die dat wel waren, zijn de grotere overtreders. Niet omdat we het beter wisten, dat zou te veel gezegd zijn, maar omdat we het beter aanvoelden. Mensen hielden te lang vast aan de vorm van de wereld waarin men leefde. De vormen die er allemaal nog waren, onaangetast, geruststellend. De huizen, de winkels, de banen, de maaltijden, de bezoeken, de concerten, de bioscoop, de vakanties. Vanaf hier uh, is het echt de bewerkte uh, uh, tekst. Dus het is niet letterlijk meer een citaat uit, uh, uit het boek. Maar de geest die men nooit had opgemerkt, omdat men de levenslange fout maakte haar met de vormen te vereenzelvigen was veranderd. Het systeem zelf kon dit in het begin niet zo bedoeld hebben... maar om zichzelf weer stand te houden... was het gedwongen om tot het uiterste te gaan. Je hebt dingen aanvaard die je vijf jaar geleden... een jaar geleden niet zou hebben aanvaard. Dingen die je vader zelfs in Duitsland en Nederland... zich niet had kunnen voorstellen. Velen keken het aan. Het leek hen niet te betreffen. Aanvankelijk. Alleen bepaalde groepen waren het mikpunt, zoals de Joden. Maar ja, wij waren geen Jood, dachten velen. Pastoor Niemuller sprak namens duizenden en duizenden mannen zoals ik toen hij, te bescheiden over zichzelf, zei dat toen de nazi's de communisten aanvielen, hij zich een beetje ongemakkelijk voelde, maar hij was tenslotte geen communist. En dus deed hij niets. En toen vielen ze de socialisten aan. En hij voelde zich een beetje ongemakkelijker. Maar ja, hij was nog steeds geen socialist, dus hij deed niets. En toen vielen ze de scholen, de pers, de joden enzovoort aan. En toen voelde hij zich altijd een beetje ongemakkelijker. Maar hij deed nog steeds niets. En toen vielen ze de kerk aan. En hij was een kerkman. En hij deed niets. Maar toen was het te laat. Ja, het is een bewerkte um, lezing uit hoofdstuk 13 van het boek They Thought They Were Free, The Germans, 1933-1945, van Milton Mayer. Het is een boek uit 1955, ik geloof dat in 1966 nog een herdruk is geweest, het is 368 pagina's... Uh, en als je het zou willen uh, bestellen, als het nog te koop is, dat weet ik eerlijk, niet, eerlijk gezegd niet. Het ISBN-nummer is 0-226-51192-8. Dus 0-226-51192-8. Ja, het is, uh, het is een ongelooflijke waarschuwing over de tijd die uh, wij nu uh, meemaken. Ja, ook nu hoor je. Nou ja, de mensen die uh, zorgen hebben over deze tijd, altijd nog een beetje denken: van nou ja, ja die censuurwet, ja, ach. Ik betrap me er zelf ook op, hè. Dat ik denk, ja, nou ja, goed, ja, zo provocerend schrijf ik toch niet, weet je. Ja, 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 dat die en die wordt aangepakt, ja, ja, die gingen ook wel heel ver. En betrap ik mezelf erop dat ik in dezelfde redenering gevangen zit. Zo van ja, nou, ja, ik, ik ben toch nog wel redelijk, toch? Hè? En dat was ook precies um, wat de Duitsers hebben ervaren in die jaren 30, uh, 1933, 1940. Tot de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog. En dat hoor je ook steeds vaker. Dat mensen zeggen, ja nu met deze covid tijd. Met dit, dit, dit onvoorstelbare bedrog. Snap ik pas. Hoe wat in Duitsland is gebeurd, kon gebeuren. En dat de nazi's, de fanatieke aanhangers... dat waren niet de arbeiders die door de nazi's werden verheven... Eh, en, 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 en werden geïdealiseerd. Nee, dat waren academici, dat waren kunstenaars van hoog niveau... dat waren intellectuelen, filosofen, psychiaters. Dat waren mensen met... Goede studies die uiteindelijk de top van de naties eh, werden. Dat van je dus verwacht, net zoals we dat in de afgelopen jaren hebben verwacht. Nou ja, ja, mensen die een beetje nadenken en de studie hebben gedaan, die weten het toch wel beter. En het blijkt dat het toch wel link, eigenlijk een beetje omgekeerd evenredig is. Ja, hoe langer je gestudeerd hebt, hoe langer je in het systeem bent, gepokt en gemazeld. Ja, hoe makkelijk hiertoe hier kan worden verleid. En juist de mensen die op afstand staan, de werkenden, zonder al te theoretische opleiding, of de, geloven, de gelovigen die, nou ja, zeggen tussen mij en God komt niets, dus ook zo'n overheid niet. Ja, dat zijn dan de partijen die veel verder afstaan van dat proces en er ook minder snel in mee zullen gaan. They thought they were Freed the Germans, 1933, 1945. Een, een boek om nog eens te lezen. Omdat deze tijden absoluut een waarschuwing voor ons moeten zijn. Ja, ik dacht, ik moet hier toch uitgebreid bij stilstaan. Want dat is, uh, we moeten de tekenen van de tijd herkennen. Ja, en nu ook weer dat, 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 dat uh, we gaan het zo over Europa hebben... Um, maar dat de Europese Unie uiteindelijk ook de, 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 het vetorecht van de landen wil opheffen... Nou ja, dat betekent dat we gewoon als land al onze soevereiniteit kwijt zijn. Zeker omdat we in combinatie met um, de Nederlandse wetgeving... waarbij we hebben gesteld dat de Europese wetgeving automatisch boven de Nederlandse gaat... dat is waarschijnlijk onder Rutte gebeurd... Ja, daar zijn uh, termen voor, voor wat deze man uh, in Nederland heeft aangericht. Ik ga ze hier niet herhalen, maar ze zijn regelmatig uh, te vinden... wat je van deze man moet vinden. Um, maar die heeft Nederland gewoon uitverkocht, overgeleverd... aan iets wat Brussel is gaan heten... maar wat eigenlijk een verzamelplek is geworden... van, van schatrijke personen met allerlei... Dubieuze ambities, grote bedrijfsleven, internationale concerns... vooral van Amerikaanse origine. Um, ja, een samensmelten van wat regering is en bedrijfsleven. En dat was één van de kenmerken van het fascisme. Dat bedrijven en overheden in elkaar gingen overlopen. Nou ja, Klaus Schwab kent die tijd maar al te goed. Zijn vader was ook zeer actief voor de nazi's... Ik wil niet zeggen dat hij dat ook was. Maar hij kent uh, het fenomeen. En ja, hij is een groot voorstander. Van grote mate van invloed van het bedrijfsleven op uh, regeringsbeleid. En ja, hij heeft ook meermaals gezegd. We zijn diep geïnfiltreerd in regeringen. In, in Canada is de helft van het aantal ministers uh, door het WEF-schooltje gegaan. En dat ook in Frankrijk... Uh, uh, is dat uh, gebeurd. Maar ook in Nederland. Uh, nou ja, uh, Macron komt uh, van de Rothschildsbank af. Is dat toevallig? Ik weet het niet. Ik, ik, ik vind nog steeds... Ja, Het is een hoop werk om dat uit te zoeken. Hoe Macron überhaupt aan de macht is gekomen. Macron had namelijk geen partij achter zich staan. He, die had nog een linkervleugel, nog een rechtervleugel... Uh, uh, achter zich staan... Uh, en die richtte een beweging op, dat is dus geen partij... een beweging op, aan Mars, vooruit. En ineens was hij president. Wel zwaar gekozen, maar daar, dat is toch wel vreemd... dat die man min of meer out of the blue president werd... en ook nog van de Rootshields afkwam. Ja, we moeten toch herkennen dat, uh, dat we in een, in, een, in een tijdleven waarin je inzagen... Kunt krijgen, als je dat wilt en als je dat durft, in hoe de wereld werkelijk tikt, hoe die functioneert. En uh, dat het toch wel een beetje stinkelt zootje is, als je het goed gaat bekijken. De Europese grenzen die gaan weer voor bepaalde tijd dicht. Ja, wat nou? Ja, 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 ja. Ook in de Schengenlanden. Het heet vanwege dreigend terrorisme uit het Midden-Oosten... of ten gevolge van Ruslands inval in de Oekraïne... maar veelal om de tomeloze immigratiegolf af te remmen. De meeste landen van de EU, of er grens grenzend, zoals Noorwegen... sluiten tijdelijk of langtijdelijk hun grenzen. Zo zijn er weer grenscontroles in Noorwegen voor reizigers uit de Schengenlanden. Dus ga je met een bootje naar Noorwegen, weet dan dat vanaf 10 december je gewoon weer gecontroleerd wordt, paspoort bij de hand moet houden. Maar ook Duitsland, Zweden, Oostenrijk, Polen, Frankrijk en Denemarken willen weer paspoorten aan de grens zien. De EU stelt in een verklaring, en ik citeer, herinvoering van, de gent, van het grenstoezicht aan de binnengrens mag alleen als, het, als laatste redmiddel worden gebruikt. Nou, kan Blijkelijk is er sprake van een situatie en is dit het laatste redmiddel. De eerste landen starten reeds op 10 december, zoals ik al zei, en de maatregelen komen toevallig wijze kort na Wilders Monsterzegen. De historische groei van de Duitse alternatieve vuur Duitsland en andere landen waar de wind uit de rechtse hoek is gaan waaien. Brussel lijkt bevreesd voor de anti-EU sentimenten, niet in de laatste plaats door de aanhoudende immigratie. Overigens, Nederland doet niet mee en die houdt zijn grenzen open. Daar is dus werk aan de winkel als er ooit een kabinet Wilders zou komen. Maar het is wel toevallig dat na ja, jaren van protesten tegen de te grote immigratie... niet zo tegen immigratie als uh, zodanig en zeker niet vluchtelingenopvang... maar wel tegen de enorme hoeveelheden... Uh, ook in Engeland, je hoort het ook in Amerika. Het gaat in Amerika daarover, gaat het over vele miljoenen zelfs die, die in korte tijd binnen zijn gekomen. En als je wel eens naar de podcast van Anne Curry en John C. De Work luistert, uh, No Agenda, dan, dan hoor je ook clips, uh, uh, audioclips uit, uh, uit de nieuwsuitzendingen daar. En ja, hoe de situatie in New York en Chicago en San Francisco totaal uit de hand is gelopen. Dat mijn God niet weet. Waar men met al die mensen naartoe moet. Uh, ze gaan tentenkampen bouwen. Jawel, tentenkampen in Chicago. Het uh, vriest daar uh, regelmatig. Het is er ijzig koud. En um, ja, dan moeten er weer verwarmde tenten worden opgebouwd. Men weet gewoon niet welke kant het op moet. En ja, nog steeds is het verdedigingsmechanisme. als je zegt. ja, zullen we daar niet eens een keer. even een paal en perk aan stellen? Ja, dan ben je een racist. En uh, weet ik veel. Um, ja, en dat, dat is dan blijkbaar toch wel aan het veranderen. Ik, ik denk dat men bij de Europese Unie zo heeft zoiets heeft van... Hmm, nou, moeten we misschien toch even een paar stappen terug doen... want dat gaat te hard. En we verliezen straks het politiek momentum. En natuurlijk, in combinatie met de censuur... zal men proberen om uh, de zaak te onderdrukken. Maar ik weet niet of dat ook erin uh, ook zal slagen. Je hoort natuurlijk overigens wel over de overwinning van Wilders... dat dat de gewenste overwinning is van de elite... Ik weet het niet, ja, af en toe haak ik een beetje af bij al dat soort interpretaties, want bewijzen zijn er dan niet, uh, het, het, zijn, het is een soort, soort anti-narratief zeg ik wel eens, hè. De, de, media, de grote media hebben hun narratief en de alternatieve media, de vrije media, nou ja. Die hebben uh, hun anti-narratief, en dat wordt ook uh, uh, met ijzeren vuist, wordt dat verdedigd. Dus uh, wat er ook gebeurt, de elite zit erachter, dus ook al heeft Wilders met een sterke anti immigratieagenda uh, de verkiezingen gewonnen, dan nog zit de elite erachter, die hebben dat voor elkaar uh, gebokst. Uh, ik, ...ik hou me daar een beetje verre van... ...ik durf niet te zeggen of het wel of niet waar is... ...want ik heb het niet onderzocht... ...anderen ook, overigens ook niet... ...want ik zie nergens daar bewijzen van... ...alleen veronderstellingen, vermoedingen, vermoed, uh, uh, vermoedens... Um, ...dus ik denk ja... Nou, ...laat me even gaan, er hoort zoveel tegenwoordig... Ik, uh, goed. ...nu het over vrije media uh, hebben... Uh, ...wil ik wat aandacht vragen voor... ...een collega-medium... Uh, en eentje die al 15 jaar bestaat. Jawel, dat kun je wel zeggen dat het een van de pioniers was. Ik begon in 2017, Eze begon in 2017, dus dus ook alweer uh, zes jaar, maar dat is nog zo lang geen 15 jaar. Want sinds. Het jaar 2020, voor velen de coronatijd, zijn er veel alternatieve media bijgekomen in Nederland. Een grote golf aan bewustzijnsgroei kwam op gang met vooral aandacht voor collectieve maatschappelijke ontwikkelingen bij zaken als vaccinaties, klimaat, politiek en spiritualiteit. Oogenschijnlijk eh, is het wellicht voor velen een nieuwe beweging, maar toch waren er al alternatieve media in Nederland die in een eerdere golf voor de muziek uitliepen. Eén daarvan is de website want to know het willen weten, want en, uh, ja, in een interview met Niels Lunsing, collega, uh, podcastmaker, uh, vertelt de oprichter en redacteur Guido Jonkers van want to know hoe zijn passie van het andere nieuws tot stand kwam. Het is
1: vandaag feest in de Nieuwe Tijd Studio, want uh, Want to Know is op bezoek en ze bestaan 15 jaar. Het is vandaag 8 december, een belangrijke dag, een mijlpaal in, ja, in de geschiedenis van deze site. En Guido Jonkers is op bezoek en ja, we zijn blij dat ze, dat ze er zijn. En ja, onze vrouw is er ook, maar Guido, fijn dat je er bent. Ja, graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging. En heel fijn om eens uh, met elkaar erover te praten, want het is het best wel waard. Er gebeurt natuurlijk een hoop. Er zijn tegenwoordig een hoop uh, conculega's, die ik niet echt als concurrenten zie, maar fijn dat ze er zijn. Ja. Dus uh, uit de tijd dat we begonnen in 2008, uh, toen was er Niboero en nog een paar andere, de lange mars was er al, dacht ik. en uh, uh, ja, Nog een paar andere, maar klein. En uh, Het internet was eigenlijk nog maar net een beetje van de grond, hè, jaren vijf, zes. Dus uh, ja. ja. Dat was een beetje de tijd van, van toen, Niels. Ja, ja precies. Ik ben wel een oud vent. Nou ja. ben ik ook ondertussen geworden hoor. Maar, uh, nou, ik ja. heb de, de studio een beetje feestelijk aangekleed. Nou, dat had dus het kunnen zien. Wat feste, slingers. He? Ja, Nou ja, goed, het is ook wel het uh, overdenken waard. Even ja. het punt, om even stil te staan, dat uh, ben ik helemaal met je eens. 2008 is het allemaal begonnen. <kwijnt> uh, 8 december, dus vandaag klopt het precies. 15 ja. jaar. Ja. Uh, veel mensen hebben jou toen ook gevolgd. Hè. Veel, veel schrijvers zijn erbij gekomen op jouw platform. Ja. Uh, dat heeft ook veel uh, teweeg gebracht bij mensen. Nou, Dat was heel bijzonder, want we hebben geprobeerd om de, de Amerikaanse site wantano.info, die trouwens nog steeds de moeite waard is om te bezoeken, hebben we geprobeerd om na te, na te, te, te kopiëren in het Nederlands te vertalen, laat ik het zo zeggen. Tessa Koop en ik de, stonden aan de wieg van Wantano. Ja, toen we dat daarmee bezig waren, hadden een paar werkstudenten gevraagd om stukken te vertalen. Want het waren hele lange rapporten die Fred Burks, de oprichter van de Amerikaanse site, ook had uh, verzorgd om die te vertalen. En dat, uh, nou, dat lukte allemaal. Die staan trouwens nog steeds allemaal erop over 9-11 enzovoort. Maar wat gebeurde er in februari 2009? Kwam de vaccinatiecampagne ineens op gang. En met name DC Reuver, die was daar uh, heel erg uh, uh, in oppositie. Van jongens, wat zijn we nou aan het doen? Het klopt niet. Zij kwam met een boek uit. Uh, uh. En uh, ja, Tessa die vroeg daar heel veel aandacht voor. Ik ben ook gaan lezen en op een gegeven moment zei ik, nou dan gaan we gewoon uh, daar stukjes over maken. Ja. Dus zo langzamerhand zijn we Nederlandse stukjes gaan maken. En we kwamen erachter dat er zoveel materiaal ook uh, aanwezig was. Uh, om, om zelf een eigen site te maken. Dus de, uiteindelijk heeft want to heeft een hele eigen een Nederlandse karakteristiek gekregen.
0: Ja, mooi hè? om dat te horen van een, een collega-website, wantenow, Maar ja, een veel oudere website, een veel uh, uh, ja, langer lopende website. Vijftien jaar dit jaar. Ik slurp af en toe nog steeds even aan mijn koffie. Erg leuk om Guido te horen bij, bij Niels, bij de eh, tja, collega's in de sector van de vrije media. En hij zegt ook, ja, eigenlijk brengen we geen alternatief nieuws. We brengen nieuws dat gewoon niet opgemerkt wordt. Het is er wel, het is ook relevant, maar het wordt gewoon niet opgemerkt. Of, laten we ook eerlijk zijn in deze tijd, nieuws dat niet gewenst is dat het bekend wordt. Maar het is nog steeds een nieuwsfeit, het is nog steeds de moeite van het vermelden waard. Als je meer wilt horen, dan kun je even naar de rubriek... onopgemerkt op esas.nl gaan. En daar vind je de link naar het artikel op de website wantenow.nl. Kun je ook eens met die website kennis maken. En in dat artikel staat ook weer de link naar de podcast... naar het interview dat Niels Lunsing had met Guido Jonkers. En ik zie beide regelmatig, bij de vereniging van vrije journalisten, we komen regelmatig bij elkaar en uh, ja, bespreken dan de, de zaken die zo, uh, zo spelen. En dat is veel. Mm -hmm. ja, we zitten alweer op een half uur, joh. Zijn we er bijna? Nee, we zijn er nog niet bijna. Maar goed ook. Zo, afgelopen week even, even trouwens uh, uh, de Duitse kerstmarkten geproefd. Nou, niet allemaal hoor, want dat is. <laughs> ik geloof dat er alleen al in Berlijn uh, 25 tot 30 uh, kerstmarkten zijn. Sommigen zeggen dat er meer zijn. En daar ben ik ook wel eens langs geweest, er is veel kerstmarkten in Berlijn. Zeer de moeite waard, uh, zeer onderscheiden in karakter. De ene kerstmarkt is absoluut de andere niet... Uh, van een kermisachtige uh, kerstmarkt op het Alexanderplatz... naar uh, hele artistieke, kleinschalige kerstmarkten in bepaalde uh, buurten. Onder andere bij de Markt. Veel te zien. Maar goed, afgelopen uh, week was ik in, de, in Monschau en in Aken. Nou, Aken heeft echt een uh, zeer serieuze kerstmarkt... Uh, uh, en ook een aantal zeer uh, uh, prachtige gebouwen, zoals het stadhuis, het raadhuis. Zou ik zeker eens uh, 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 een kijkje nemen, kerstmarkt ligt tegen het raadhuis aan. En je hebt natuurlijk nog de, 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 de ja, dat ik, ik, ik had hem wel eens gezien, maar toen waren ze nog helemaal aan het opknappen. En nu is het dus helemaal klaar. Ja, je weet niet wat je ziet. Het is wel de mooiste kathedraal die ik althans uh, gezien heb. Laat zo zeggen. Ik uh, wil niet zeggen dat ik ze allemaal gezien heb, maar zo mooi, rijkelijk gedecoreerd. Het is echt onvoorstelbaar, heel imponerend. Nou, Monsje had niet zo'n hele grote kerstmarkt. Het is natuurlijk ook een heel klein plaatsje. Maar gewoon de stad, het stadje op zich is al natuurlijk een fenomeen op zich. En uh, als je daar wat kerstverlichting op houdt. En een klein kerstmarktje erbij. En die prachtige omgeving. Ja, dan, uh, dan kom je toch vanzelf wel in die, uh, in die kerststemming uh, terecht. Ja, we gaan naar Moderna. Want was je bekend dat Moderna 150 miljoen websites bijhoudt? Ja, het is, het is onvoorstelbaar. Ze gaven 45.000 artsen tips hoe zij negatieve reacties op de COVID-vaccins moesten pareren. Maar Moderna deed nog meer met de AI-tool kunstmatige intelligentie Blue Silk werden in 200 landen 150 miljoen websites in de gaten gehouden. Met de AI-tool werd elke vorm van kritiek gescand, gezien, gemonitord... en werd daarmee ook als antifax beschouwd. En bestreden met aanvullende campagnes en instructies aan die aangesloten artsen, die 45.000 artsen... Dus elke keer als er weer ergens een argument op dook om, om die vaccins niet te nemen, dan kwam Moderne weer met nieuwe aanvullende informatie, waarin dan weer dat gedebunkt werd, persberichten werden uitgedaan, zodat kranten weer gingen schrijven dat er allerlei wappieverhalen waren over die vaccins. En dat je dat gewoon niet moest geloven, ja, dat kwam allemaal niet uit de lucht vallen. Nou ja, de meeste mensen die, denk ik, naar radiomode gaan luisteren, weten dat natuurlijk al lang. Maar heel veel mensen hadden dat natuurlijk totaal niet in de gaten. Uit welke hoek waait die wind nou? Eh? Of is het toeval allemaal? En volgens een rapport wordt Musk beschouwd als een hoog risico door Moderna... In het bijzonder een video van Elon Musk... waarin media en overheidsfunctionarissen belachelijk werden gemaakt... die beweerden dat het COVID-vaccin 100% effectief was... dat heeft de alarmbellen doen afgaan van... die Musk, die moeten we in de gaten houden. Nou ja, die man moet je überhaupt wel in de gaten houden... want een man die die topbedrijven in totaal verschillende sectoren aanstuurt... Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik heb daar heel erg mijn bedenking bij. Dat je raketten bouwt, satellieten over de wereld uh, plaatst, uh, 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 elektrische auto's maakt, uh, uh, Twitter koopt. Ik weet het niet, wat ik ervan moet denken. Maar goed, in ieder geval uh, heeft hij zich kritisch uitgelaten over die covid-vaccins. En dat, ging, dat deed natuurlijk alle alarmbellen afgaan bij Borderna en Pfizer. Ehm... Um, ik weet niet hoeveel volgers uh, Musk heeft, maar dat zijn er ontzettend veel in ieder geval. Ik weet niet of ik dat even kan opzoeken. Uh, even kijken of ik dat uh, X uh, kan... Uh, vind ik tik nog steeds Twitter in. Ik weet niet of je dat ook doet. Stop er overigens deze maand mee, want het, 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 het bereik is, uh, is minimaal geworden sinds. Elon Musk. Ik ga nou eens even kijken hoor, Musk. Even intypen. Elon Musk. 100, 166 miljoen volgers. Ja, dat is nogal wat. Nee, maar ook ik weet niet hoe die zijn zoontje ook weer heeft genoemd, maar dat, dat waren gewoon cijfercodes of lettercodes. Ik uh, kan het niet eens reproduceren. Uh, uh, en dan denk ik ook, ja, met wie hebben we daar eigenlijk van doen? Nou ja, hoe dan ook. Dat was Musk. Um, ja, ik, overigens, er zijn nu ook weer berichten... Um, die zijn net binnengekomen over de DNA-vervuiling in uh, de covid-prikken... Um, men zegt van ja, DNA is, is, is wat ook wel in voedsel zit en wat je gewoon opeet. En de DNA komt in je lichaam terecht. Maar dat DNA, dat is onbeschermd, zoals dat dan heet. En niet verpakt en dat uh, wordt geloof ik in enzymen omgezet. Maar dat hou ik even, uh, ben ik even voorzichtig in. Maar in ieder geval, dat DNA doet niets in je lichaam. Maar dat DNA dat in de prikken zit, dat is samen met het r uh, mRNA verpakt in zogenaamde uh, lipopartikels, uh, nanoparticles. Dat zijn dus kleine vetbolletjes waar zowel het mRNA in zit... dat mRNA dat moet dan in de cel dringen... en daar moet het dan het covid bestrijden... of eerst opwekken en dan bestrijden of iets dergelijks. Nou, in ieder geval de, uh, ben ik er sowieso niet van gediend... dat dat zo'n proces uitlokt. Maar daarna, daarnaast schijnt er ook uh, uh, DNA-vervuiling mee te zijn gekomen, niet buiten die vetbolletjes... maar in de vetbolletjes. En als het in die vetbolletjes zit, dan kan het dus in de cellen terechtkomen... samen met het mRNA. Nou, er zijn al diverse onderzoeken geweest... ook zelfs Amerikaanse professoren die hebben gezegd... ja, we hebben het onderzocht en dat zit er inderdaad in. Zelfs professoren die helemaal geloven in mRNA... die toch zeiden, ja, maar die vervuiling moet er absoluut niet bij... Um, en toevallig zag ik net dat er een uitzending is geweest van de MDR. Dat zal je misschien niet zeggen, maar dat is de Mitteldeutsche Rundfunk. De Duitsland is opgedeeld in allerlei regio's. Dat heeft allemaal met de Tweede Wereldoorlog te maken. Als het gaat om de omroep, om ja, zeg maar een verdeling te krijgen van mediale macht. Maar de MDR, dat opereert in het oost, voormalige Oost-Duitsland. Het is niet voor niks dat die MDR dus nu komt met deze mededeling. Um, dat, dat, dat zit toch een beetje in het DNA van de Oost-Duitsers nog steeds... om de overheid toch wat minder te vertrouwen... dan de, ja, misschien wel naïeve West-Duitsers. voormalige West-Duitsers. En die MDR kwam dus met een reportage... waarin zij dat gewoon melden. Er zit vervuiling in. En die had er niet in mogen zitten. En mogelijke wijze uh, is die vervuiling opgetreden... Tijdens het productieproces, uh, door gewoon snelheid, zou, Ja, heel veel fabrieken, het is niet één fabriek geweest die, die miljoenen en miljoenen en miljoenen vaccins hebben gemaakt, nee, dat waren tientallen fabrieken, ik weet niet eens hoe, hoe, hoe groot dat aantal is geweest, maar over de hele wereld. En die hebben natuurlijk allemaal in die rat race meegedraaid van jongens, omzet, omzet, omzet. En daar zou in de productie dus vervuiling zijn opgetreden uh, en er niets zijn uitgehaald. Uh, ja, anders zullen zeggen, ja, dat is bewust gedaan. Dat kan. Dat, ik sluit niks uit, want pharma is toch voor een groot deel een mafioze business. Daar, dat het verleden spreekt boekdelen wat dat betreft. Maar ik houd er even op dat het vervuiling is, gewoon door slordigheid, door de drang om heel snel heel veel geld te verdienen. En dat sluit ook weer aan bij een ander bericht in, datzelfde, in diezelfde uitzending, die overigens al op, op alternatieve kanalen... Uh, uh, werd uh, gemeld, maar nu ook bij de MDR... die hebben daar natuurlijk onderzoek naar gedaan ook... voordat ze dit durfden te melden. Die, die meldt dat uh, uh, nu ook... dat de productiemethode... Uh, waarmee de vaccins zijn gemaakt, de inentingen zijn gemaakt... die aan, het, uh, aan, de, aan de toezichthoudende autoriteiten is voorgelegd... zoals de EMA in Amsterdam, de European Medicines Agency dat die productiewijze, die is getoetst, goedgekeurd... maar die is niet toegepast bij de feitelijke productie. Toen is men van productie gaan veranderen... omdat die productiemethode goedkoper was... en er dus nog meer verdiend kon worden. Men heeft al 100 miljard binnengehard met deze prikken... maar het kon allemaal nog meer als men de kosten zou drukken. En dat deed men met een eenvoudiger productieproces dat sneller kon, maar daar is waarschijnlijk die vervuiling uh, 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 opgetreden. Ja, ik, uh, die, 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 die onderzoekste die geciteerd wordt in die MDR-uitzending, uh, die zegt ja, ik heb eerst een, een aantal batches uh, uh, van Moderna uh, getest. Maar daarna heb ik er nog meer getest en daar zat het ook allemaal in. Dus het is wel een heel wijdverbreid probleem aan het worden. En het wordt zo langzamerhand wel duidelijk, denk ik, dat een aantal autoriteiten dat het toch wel warm onder de voeten wordt. Dat men denkt, ja, kunnen we dit allemaal nog keren? Als zelfs de, eh, ja, de reguliere media, als die hierover eh, beginnen. Nou ja, hoe dan ook, eh, het is een probleem aan het worden. En ik denk dat de autoriteiten zich ook achter de oren moeten van wat hier nu uh, gaande is. En ja, de toenemende uh, censuur, uh, ik weet niet of dat uh, allemaal gaat helpen, maar ik hoorde wel dat Rumble er helemaal uit ligt of heeft gelegen uh, door een cyberattack, een, een aanval. En uh, ja, het lijkt erop alsof men steeds met geest grover geschut aan het werk gaat om de waarheid te onderdrukken. En daarmee lijkt het toch een beetje op 2009, de, de Mexicaanse griep... en ook de prikcampagnes destijds... Um, waarbij later ook gewoon allerlei uitzendingen op gang kwamen... van BNN, VARA, kan ik me herinneren, en NCV... die eigenlijk de fraude rondom die prikken um, 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 ja, tot in detail aan het licht brachten. En ook toen vielen de namen Fauci en Osterhaus... De, dat waren uitzendingen 2014-15 en uh, vijf jaar later kon dat gewoon weer gebeuren en uh, de media wisten weer van niks en begonnen weer met diezelfde boeven elke avond weer dezelfde onzin uit te kramen. Maar goed, zo gaat het krabbelijkelijk. Ja, even wat anders. Uh, het is belangrijk dat ESA's gesteund uh, blijft worden door luisteraars en, uh, en lezers. Um, en dat kan met een lidmaatschap. Een lidmaatschap voor een jaar. Het kan met een lidmaatschap voor een half jaar en zelfs voor een maand. Voor een maand kost uh, 5 euro en uh, 40 euro voor een heel jaar. Um, en voor die twaalf maanden lees je alle artikelen van de ESAS. Want alle artikelen ouder dan een week gaan in het archief. En die is alleen te benaderen um, door uh, leden van uh, ESAS. Die artikelen zijn dan ook te downloaden. Dat is niet met de artikelen die in de eerste week gewoon nog open staan. Maar de artikelen die het archief ingaan, die krijgen een speciale pdf download knop. Dus die kun je dan uitprinten of uh, als pdf gewoon opslaan en in je eigen archief bewaren. En, dat is nieuw, alle magazines... Uh, van Esas. Er zijn er inmiddels vijf, die halfjaarlijkse Esas-magazines. Die kun je gratis downloaden als je uh, lid bent van, uh, van Esas. Of vri vriend bent van Esas, moet ik even heel goed zeggen. Uh, dus dan kun je naar de downloadpagina, Dat is alleen van vrienden, ik zeg leden, maar ik moet het even goed zeggen, vrienden. Dus dat zijn de mensen met een jaar-abonnement. Die kunnen ook gratis alle... Uh, um, Magazines downloaden. En binnenkort is er weer een nieuwe, uiteraard, van het afgelopen half jaar. Dus als je die zes eh, documenten bij elkaar hebt, dus al zo'n 180 pagina's, dan langzamerhand kunnen we er wel een boek van maken. Heb je 180 pagina's aan wat die Duitsers zo mooi noemen tijdgeschiedenis. Echt een beeld van een tijdperk. Ook al zijn een aantal zaken niet meer op internet te vinden. Ze staan, de beste artikelen staan in die. Magazines, nogmaals 60 pagina's per magazine. En de zesde is nu in de maak. en zal binnenkort uitkomen. Ben je geen vriend van ESAS dan kun je hem kopen voor 9 op in de winkel, zoals dat dan heet. Uh, en anders ben je wel vriend, dan kun je hem gratis downloaden. We gaan uh, even naar, uh, naar Oekraïne. Naar de Oekraïense dumpkippen. kippen. De ja, de, de plofkippen kun je het ook wel noemen. Die verdringen namelijk de Nederlandse uitloopkippen. Want sinds twee, uh, even kijken, ja, juni 2022 mag Oekraïne een veel groter kwotum aan kippenvlees zonder invoerheffingen exporteren naar de Europese Unie. Door die steunmaatregel dreigt zonder ingrijpen de eigen duurzame en diervriendelijke sector om te vallen. Dus je ziet wat hier gebeurt. Hè? De Nederlandse ...sector, kippensector, wordt gedwongen om diervriendelijk te zijn... ...uitloophokken eh, te bouwen, aan allerlei voorwaarden te voldoen... ...en vervolgens diezelfde Europese Unie die gaat met Oekraïne... ...en dan weet je ook dat er heel veel belangen spelen in dat Oekraïne. Die zogenaamde oorlog, nou ja, die oorlog is die zogenaamde die oorlog... ...die wordt niet alleen maar gevoerd eh, om de Russen te bestrijden... ...maar eh, die is uitgelokt omdat daar belangen zijn... ...harde economische belangen van die verschrikkelijke Europese Unie... ...zoals ze zich nu eh, als een machtsbelusteling in de wereld manifesteert. Ja, eh, Gertjan Oplaat, die is voorzitter van de Nederlandse en Europese pluimveesector... ...die zegt dat in de andere krant. Jongens, zo kan het niet doorgaan. Wij moeten, eh, eh, zeg maar, aan allerlei eisen voldoen in Nederland... Uh, en hebben allerlei uh, aanpassingen gedaan, zoals dat overigens met de boeren, uh, uh, veeteelhouders. ook is gebeurd. veehouders. Uh, allerlei aanpassingen, steeds weer verbeteren, steeds meer uh, dierenwelzijn. Nou, daar zijn we zover. En dan gaan jullie gewoon achter ons rug om een contract sluiten met uh, grote, waarschijnlijk grote Amerikaanse voedingsconcerns in uh, Oekraïne. Die daar grote delen van de landbouwgrond hebben opgekocht. En dan ga je erdoor toch weer plofkippen in, uh, importeren. En daarmee brengen jullie gewoon de Nederlandse sector om. Uh, um, die jullie uh, steeds verplicht hebben om steeds beter te gaan uh, produceren. Uh, Oplaat is overigens ook Eerste Kamerlid van de BBB. Dus nou ja, goed. Ik hoop dat hij daarna zijn inbreng zal uh, doen. Ja, de consument kiest volgens, de, volgens een nieuw Europees marktonderzoek... bij meer dan 5% prijsverschil voor de goedkopere kip. Niet de diervriendelijke en milieuvriendelijke versie. En zo drukt deze Oekraïnse dumpkip de meer duurzame nederkip uit de markt. Van de in totaal 920.000 ton geïmporteerd kippenvlees... komt nu plots 220.000 ton uit Oekraïne. Voor de maatregel van krachtwet was dat nog 90.000 ton. En als een nieuwe vrijhandelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse landen doorgaat... dan komt daar nog eens 180.000 ton bij. Dat stelt dus ook weer uh, je aan Oplaat in de andere krant. En hij zegt daar... Ik ben een voorstander van vrijhandel... zolang het product aan dezelfde normen voldoet. Maar de geïmporteerde kip is op meerdere aspecten van lagere standaard. De Nederlandse agrosector is de duurzame, duurzaamste ter wereld... van dierenwelzijn en milieubelasting. Maar dat brengt dus ook wel hogere kosten met zich mee. Ja, u ziet uh, hoe de belangen, hoe de hazen lopen. Het gaat uh, eigenlijk altijd maar weer om één ding... en dat is geld verdienen... Het zijn vooral ook de Amerikaanse voedingsconcerns die hier eh, natuurlijk een belangrijke rol spelen. Maar natuurlijk ook de Aholts en, 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 en onze Nederlandse supermarkten die hier dubbelspel eh, eh, spelen. Ja, als je er meer over wil lezen in de andere krant eh, staat een artikel eh, hierover. Een uitgebreid artikel trouwens. Dan Sirenes van hulpdiensten. Valt het je op dat die sinds maart 2000... 20 uh, voortdurend aan lijken te staan. Dus het moment dat men zeg maar, wegrijdt. Op weg naar het uh, voorval. Dat die sirene niet meer uitgaat. Dat is in ieder geval meerdere mensen opgevallen. Mij is het opgevallen. Maar ik hoor het ook van andere mensen. Waar eerder op... Alleen drukke routes, kruispunten en bij inhalen de sirenes werden aangezet... blijven de luiden, want die zijn ook nog veel luider geworden... maar dat was al eerder dan corona... blijven de luide sirenes nu aan van uitrukken tot de eindbestemming. Gevolg, meer mensen horen steeds langer een sirene. Voor sommigen verhoogt dat het crisisgevoel. Gevoel dat er iets bijzonders aan de hand is. Is er sprake van psychologische ordersvoering? In meerdere landen, waaronder Nederland en Duitsland, is op grond van vrijgegeven interne overheidsdocumenten gebleken dat de overheidscommunicatie gericht was op het opvoeren van de crisisstemming. Paniek moest mensen tot gehoorzaamheid aanzetten. Ook in Italië, waar de beelden van Bergamo de wereld in staat van paniek brachten, werd ingezet op het zoveel mogelijk vergroten van de angst in plaats van geruststellen. De Italiaanse virologen van de Universiteit van Milaan, Maria Rita Kistmando beschuldigde de media en de regering van paniekzaaien. Door de noodtoestand uit te roepen naar slechts vier gediagnosticeerde patiënten en door nadrukkelijk een groot aantal lege voertuigen te tonen die lijken zouden vervoeren. Briand uh, stelt dat er simpelweg meer mensen gecremeerd werden in plaats van begraven uit angst voor besmetting. Uh, ik zeg nog wel even, Briand. Ik ben even kwijt wie dat nou uh, is, dus dat zou ik even moeten opzoeken. Het staat in ieder geval in het desbetreffende uh, artikel van de andere kant. Ik citeer nou maar een stukje uh, eruit. Maar in ieder geval dat er dus simpelweg meer mensen werden gecremeerd... in plaats van begraven uit angst voor besmetting. En hij zegt, crematoria werden daardoor overvraagd... en daarom werden de lege voertuigen ingezet... We hebben een pandemie gecreëerd, concludeert weer uh, Maria Rita Gismondo, de Italiaanse viroloog van de Universiteit van Milaan. En dat zegt ze in een interview uh, van 6 juli 2020, zei ze dat al, in een interview met het Duitse journalist Billy Six. En ze zei verder daarin, ziekenhuizen hanteerden dodelijke covid-behandelprotocollen. De resultaten van PCR-testen werden overdreven... en de telling van coronadoden deugde gewoon niet. Nou ja, dat zullen wij als critici wel hebben geweten, ook al in die tijd... dat uh, uh, heel veel mensen stierven uh, met, uh, corona, met, met het coronavirus. Uh, zeker in Noord-Italië had natuurlijk een aantal specifieke factoren... net zo goed overigens als Wuhan, nog los van of het, uh, uit de, uh, het lab is uh, ontsnapt of niet... Maar Wuhan is een uitermate vervuilde stad. Vervuild in de term van luchtvervuiling. Het is veel zware industrie. Dus de luchtwegen zijn daar extreem belast. En hetzelfde geldt voor Noord-Italië. Het sterk geïndustrialiseerde Noord-Italië. Waar Bergamo middenin ligt. Dat is ook dus een, een gebied met een hoge mate van luchtvervuiling. Maar niet alleen dat... Um, de gemiddelde leeftijd in, de, in, in, in Italië is erg hoog. En er zijn heel veel 90-plussers. Uh, en vooral in het noorden van Italië. En ja, als daar zo'n hele grote cohort aan 90-plussers is. en er komt eens een keer een zware griep. of dat nou corona heet of wat dan ook. corona is gewoon een aantasting van infectie uh, van luchtwegen ja, dan kun je je voorstellen dat dat ineens heel hard kan gaan. En dat er dan ook nog eens foute protocollen worden gebruikt... en dat is ook al meermaal uit de Verenigde Staten bevestigd... dat hele aan die, aan die ventilators leggen, dat heeft mensen gewoon kapot gemaakt. 80% van de mensen die die behandeling kregen, die overleefden het niet. Um, ja, nou, en dan nog die verrotte PCR-test die overigens strikt genomen heel erg goed is... maar niet voor dit doel en gewoon voor dit doel Maffioos is misbruikt... Ik kan we er nog over opwinden. Maar goed, ook het Italiaanse Instituto Superiore de Sanita... Uh, heeft toegegeven, zeg maar het uh, Gezondheidsinstituut van Italië... heeft toegegeven dat het tijdens COVID zwaar overdreven is... en een grootschalige manipulatie van de statistieken was. Op 17 maart 2020 stelde de Italiaanse Hoge Gezondheidsraad vast... dat 99% van de overledenen met COVID-19 onderliggend lijden had... 17 maart 2022. Toen was al bekend van het RIVM van Italië dat 99% van overledenen met COVID-19 onderliggend lijden had. Veel later, op 21 oktober 2021, kwam datzelfde instituut met fors aangepaste overlijdensoorzaken. Jaap van Dissel heeft hetzelfde gezegd uh, op de website van het RIVM in het begin. Ah, hij zei, de symptomen van COVID en griep zijn dezelfde. Nogmaals, dit is later allemaal weggemoffeld. Maar het heeft allemaal op die website gestaan van het RIVM. Hij heeft ook aangegeven dat het merendeel meervoudige comorbiditeit had. Comorbiditeit had. Dus ja, soms één, twee, drie. Sommige vier uh, uh, aandoeningen hadden die op zich ook al dodelijk uh, uh, waren. En waarbij deze infectie, uh, dit, dit virus... Uiteindelijk de laatste, het laatste setje was dat wat in de winter dus altijd gebeurt. Maar dus het RVM is in het begin ook best wel eerlijk geweest. Het is niet voor niks dat het RVM het COVID-dashboard, het corona-dashboard al heel snel verloor. Omdat eh, al in mei 2020, ik herhaal het nogmaals, ik heb het meermaals al gezegd, was de pandemie al voorbij, mei 2020. Al dus Jaap van Dissel in de Tweede Kamer, 2021. Heeft hij de grafiek laten zien en hij zei dat de pandemie in 2020, in de maand mei, al voorbij was. Toen moesten alle idiote maatregelen moesten nog komen. En die zaten in de planning en die moesten hoe dan ook komen. Ook al was de pandemie al lang voorbij... En ook al waren er uit Italië al lang berichten van jongens, maak je eigenlijk niet druk, want de meeste mensen die hier doodgaan, dat zijn mensen die lagen al uh, op dat laatste stukje. We hebben hier een hoge leeftijd, een zeer hoge leeftijd. Um, um, en daarnaast is het ook nog een sterk vervuild gebied als het gaat om luchtverontreiniging, dus de longen en de luchtwegen zijn al erg belast in dit gebied. Maar iedereen was er doof voor. De media hebben dat niet willen herhalen... want dan was de regering waarschijnlijk onder druk gekomen... om geen maatregelen meer te nemen. Geen flauwekul met die mondlappen. Afstand houden. Lockdowns om, om de middenstand helemaal naar de Filistijnen te helpen. De avondklok, De afschuwelijke avondklok. Een groot schandaal waarvoor de mensen die daar verantwoordelijk zijn... zullen dat een keer voor een rechtbank moeten verantwoorden waarom ze dat hebben gedaan, als er geen goede reden voor is... en als bewezen kan worden dat deze mensen deze kennis toen al hadden... dus wisten dat de pandemie al voorbij was... en toch deze afschuwelijke maatregelen over ons land afkondigden... ja, dan denk ik dat je een aantal jaren maar eens even achter de tralies moet. De Italiaanse chef-viroloog, professor Mar uh, die, dus die Maria Rita Gismondo... Die beschrijft de situatie als een psychologische pandemie en een wereldwijde paniekstrategie. Ze vertelt dat die lege ambulances van haar ziekenhuis op verzoek van de autoriteiten met zwaailichten door de straten van Milaan heen en weer scheurden. Nogmaals, ze vertelt dat lege ambulances van haar ziekenhuis op verzoek van de autoriteiten met zwaailichten door de straten van Milaan heen en weer scheurden. Waar hadden we het net over? Over die sirenes. En ze zegt verder, ambulances van haar instituut werd gevraagd om heen en weer te racen. Oh ja, nou goed, ik citeer het dan nogmaals. Ja, dat is toch on, onbegrijpelijk. Ja, het is allemaal gebeurd. En het is ook gebeurd dat we die bizarre filmpjes te zien kregen... van dansend ambulancepersoneel, van dansende verpleegkundigen. En niet zomaar met een gemiddelde smartphone opgenomen. Nee, uh, goede choreografie... Ge ik kom niet uit woord, choreografie. Nou ja, in ieder geval ingestudeerde danspasjes. En vooral heel professioneel geluid- en camerawerk. Dus dat is ook allemaal geregisseerd geweest. En ze kwamen uit de hele wereld. Dan denk ik, ja, ik kan dan me toch echt niet meer aan de indruk onttrekken... dat we gewoon massaal in de maling zijn genomen. En die zo'n klein beetje ook. En ik voorspel je, dat, is, dat gaat allemaal uitkomen... Het komt eigenlijk al uit, als je goed oplet, is er al genoeg te zien. En mainstream media, ik heb het al een paar keer de Berliner Zeitung hier naar voren gehaald. Maar ook nu ook de MB MDR, de Mieter Deutsche Rundfunk. Um, maar het gaat steeds harder. En um, ik, ik, ik weet niet hoe het gaat ontploffen. Uh, en dat men zal proberen met allerlei afleidingsmanoeuvres. Uh, om, um, om de gedachten bij de massa uh, weg te houden van dit schandaal, maar ik, ik weet niet of ze dat zal lukken... ook niet met de censuurwet. Eh, ik denk dat het al te veel heen is... dat er al te veel informatie online is... en eh, het, het is bijna niet te stoppen. Het is bijna niet... Je kunt in ieder geval zeggen dat sinds maart 2020... overheden in veel westerse landen een andere rol hebben aangenomen. In plaats van het verspreiden van feitelijke informatie en het voorkomen van paniek... werd zij juist de verspreiden van leugenachtige berichtgeving... over veiligheid en effectiviteit van de inentingen. Niet geruststelling, maar paniekzaaien werd haar doel. En met de media aan haar zijde heeft zij miljoenen mensen onnodig in angst gebracht om bizarre als gezondheidsinterventies verkochte maatregelen geaccepteerd te krijgen. Ik zeg in Duitsland weliswaar heel minimaal... maar toch af en toe weer mensen met een mondkapje. Buiten op de kerstmarkt. Je zult maar besmet raken van een oliebol. Nou ja, die heb ik trouwens daar in Duitsland hier gezien. De overheid heeft in ogen van velen dan ook haar neutrale rol verloren. Ze is onderhevig aan grotere machten dan zijzelf... En die hebben baat bij elke crisis. Want bij een crisis hoort een uitweg, een oplossing. En wie de oplossing aanbiedt, is meestal ook de veroorzaker van de crisis. De aanhoudende sirenes, waar we het over hadden... die dragen bij aan de instandhouding van dat crisisgevoel. Jongen, jongen, jongen. jongen. Wat een tijden, wat een tijden. Maar... Ik durf niet te zeggen dat er licht aan het einde van de tunnel is. Dat betekent dat we het allemaal achter de rug zouden hebben. Dat weet ik niet. Maar er komen steeds meer mensen met een zaklantaren in de tunnel. En die beginnen toch wel te belichten wat er allemaal mis is gegaan. En welke fraude, welk ongelooflijk bedrog gaat achter deze hele COVID-toestand... En achter nog zoveel meer uh, uh, zaken natuurlijk. Hè. Ik bedoel, als je hoort wat er rondom Biden in de Verenigde Staten allemaal weer uh, bekend wordt. Uh, hoe corrupt ook, ook die hele kliek is. Maar dat geldt eigenlijk voor de meeste presidenten die daar aan de macht komen. Die komen immers ook niet zomaar aan de macht. Dat, uh, goed. dat is een heel ander onderwerp. Ja, graag wijs ik je nog even op het interview. Uh, in de radiomodel gehad met Elze van Hamelen... over de grote verbouwing van Nederland. Het is een uitzending geweest van 28 oktober jongsleden. Het gaat over de achtergronden van de aanpak van de boeren en vissers... en de grote toename van inwoners van ons land. En daarmee de groeiende behoefte aan bouwgrond. Uh, wacht, ik laat je nog even een fragment uh, horen... als je het nog niet hebt gehoord. Een kort fragment. En de rest van de anderhalf uur moet je hem even zelf luisteren. Dat is dus uh, de... Um, podcast van uh, 28 oktober, jongsleden. De industriële landbouw te gaan. Hoe die is ontstaan? Ja. Terug. Okay, Ik denk ja. dat een hele hoop mensen niet weten uh, hoe we hier zijn gekomen uh
2: -huh, bij ja, de huidige ah, situatie, ja. bij de
0: grote landerijen. Uh, nou ja, en dat soort. Precies.
2: Uh, um, nou ja, mijn achtergrondvraag was dus van: hoe komt het dat die dat die mens zo als schadelijk voor de natuur uh, wordt gezien? En wat ik denk, boer en visser is gewoon oudste beroepen. Dat zijn de oudste beroepen die er zijn. Van, mensen zijn helemaal niet schadelijk voor de natuur. Het is vooral van die doorgedraaide industriële systemen. Mm. Um, die zijn schadelijk. Dus toen dacht ik, waar komt dat nou vandaan? En toen ben ik dus naar de rolverkaveling gaan kijken. En dan moet je eigenlijk nog een paar stappen terug. Dan zie je dus dat. Um, de Rockefeller Foundation heeft in, in de decennia voor de oorlog geëxperimenteerd met het meer efficiënt maken van landbouw op verschillende manieren.
0: Dat hebben ze dan in de Verenigde Staten gedaan, neem ik
2: aan? Nee, uh, hebben ze onder andere in China, in Brazilië, The in andere landen. Ja, okay. De Rockefeller Foundation. Dus ze keken eigenlijk naar een ander soort landbouwmodel. En de, 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 tussen de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog verliest de, uh, de, 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 de Britse imperium stort eigenlijk in, verliezen macht. Amerika wil dat stokje gaan overnemen, maar doet dat niet meer re via regelrechte uh, koloniale, militaire bezetting. Maar uh, voert eigenlijk een vorm van, van economisch imperialisme in. Dus door middel van opgelegde uh, vrijhandel, um, door schuldenslavernij. Dus de, allemaal ja, via de VN en de Wereldbank. En, allemaal
0: financiële instrumenten eigenlijk.
2: Ja, dus officieel zijn die landen nog soeverein en zelfstandig. Maar ze worden op zoveel ma manieren economisch klem gezet dat ze eigenlijk niet meer hun eigen uh, regie over hun beleid kunnen uh, voeren. En. Een van de hoofddoelen van dus het Amerikaans buitenlands beleid. in die naoorlogse jaren. was om controle te krijgen over de wereldvoedselproductie. En de invoering van industriële landbouw. was dan een hoeksteen van dat beleid. En dat systeem van industriële landbouw. wordt dan in het zuidelijke rond uitgerold. Uh, door middel van de, de Green Revolution. Daar heeft dus die Rockefeller Foundation. een hele grote rol in gespeeld. En in het noorden, dus in Europa, wordt dat uitgerold via uh, Marshallgeld.
0: Ja, dat heette toen overigens Marshallhulp. Ja, zo werden wij van onze boeren afgeholpen... Um, en profiteerde de grote industrie van die Marshallhulp. Want daarmee kwam de grootschalige landbouw op gang. En uh, men zegt ongeveer een derde van Nederland... ging in de dertig jaar na de Tweede Wereldoorlog op de schop. En letterlijk op de schop. Gewoon met bulldozers. Met al die kleine landgoedjes bij elkaar gepoetst. Uh, 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 er is ongeveer 240.000 kilometer aan heggen tussen al die kleine stukjes land. Uh, is, uh, is veranderd of is, 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 is weggehaald. Ja, en als je nou praat over biodiversiteit, dan uh, kun je wel voorstellen dat uh, als je 240.000 kilometer... Aan heg weghaalt dat, uh, ja, dat die biodiversiteit ook enorm afneemt. Ja, inmiddels heeft de PVV uh, van Zuid-Holland vragen gesteld over deze materie. Uh, hele goede vragen, overigens. En die kun je vinden op koers2030.nl. Koers2030.nl, de grote verbouwing van, van Nederland. Uh, de website is overigens een, uh, een initiatief van Sorari Report. Uh, ...de andere kant en uh, ESA's Radio Moddergat, dus koers2030.nl... ...dan kun je de vragen downloaden die de PVV heeft gesteld... ...in de provincie Zuid-Holland over deze materie. Uh, ja, het zou beter zijn als de PVV deze vragen ook in de Tweede Kamer uh, gaat uh, stellen. Uh, maar goed, die zijn nu met andere dingen bezig natuurlijk... Uh, ik hoop in ieder geval dat, dat het feit dat die vragen uh, in de provincie al zijn gesteld... en de PVV nu groot is geworden... dat in ieder geval die vragen serieus zullen worden uh, beantwoord. Ja, daarnaast nog even een aankondiging. Binnenkort heb ik een interview met Dennis Spaanstra van Police for Freedom... en uh, ook de initiatiefnemer van de burgercontrole op de afgelopen verkiezingen. En met hem zal ik spreken over de totstandkoming uh, van de nationale politie... en natuurlijk terugblikken op de verkiezingen van de, de afgelopen keer. Ik denk dat het een uh, interessant gesprek kan worden... ...en je zult daar binnenkort uh, meer over horen. Um, ja, nog een nieuwtje. Um, binnenkort, de datum moet nog worden vastgesteld... ...maar zal er een bijeenkomst plaatsvinden... ...een lezingpresentatie over Berlijn... En um, die gaat over de geschiedenis van Berlijn, maar wel in het licht van de actuele ontwikkelingen. Dus in relatie tot ja, de situatie tussen Berlijn en Moskou en tussen Berlijn en Washington. Um, en dat zal ook meteen een visuele rondleiding zijn door Berlijn. Want ik zal ook beeldmateriaal meenemen. Uh, uh, dus voor diegenen die niet meegaan met de rondleiding van maart, die ik je overigens nog steeds kan aanbevelen. Um, um, die krijgen dan een soort virtuele rondleiding. Uh, door uh, Berlijn met een, ja, een, een heel verhaal... over de actuele situatie rondom Berlijn. Uh, binnenkort zal ik je daar meer mededingen over doen... waar en wanneer dat precies zal plaatsvinden. Tijd om af te ronden, denk ik. Je luisterde naar een uitzending van Esas Radiomodegat. Als je deze podcast waardevol vond... ondersteun Esas dan met een donatie... een lidmaatschap of aankoop van een van onze magazines... Of dossiers. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Moderat op de social-kanalen. Je kunt ESAS volgen via onze nieuwsbrief, RSS, Telegram en Substack. Kijk voor meer informatie op ESAS.nl. Ik wens je voor nu een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.